0: Bienvenue à tous sur le podcast Fine Striker, le podcast spécialisé sur l'expérience fan et le sport business. Professionnels de club, fans, prestataires, nous recevons chaque semaine des acteurs de l'industrie du sport afin de traiter du meilleur de l'expérience fan. Je suis Adrien Danjou et ça commence maintenant Les hospitalités VIP dans le sport, voilà un sujet dont on parle peu dans l'expérience fan. Pourtant, un certain nombre de spectateurs profitent d'un moment privilégié au stade à n'importe quel événement sportif. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur Fanstriker Maxence Barbier, chargé de partenariat et sponsoring au Lou Rugby, un club pensionnaire du top 14 depuis 2016. Avec lui, nous allons échanger sur cette expérience fan premium, ainsi que sur les avantages dont peuvent bénéficier les entreprises dans une enceinte sportive, mais aussi en dehors. Bonne écoute à tous Salut Maxence, comment tu vas
1: Salut Adrien, ben, tout va bien, écoute. Merci de me recevoir.
0: Alors nous sommes très heureux de te recevoir sur le podcast de FunStriker pour parler d'un sujet très précis qui est celui des hospitalités VIP dans le sport. Mais avant d'aborder pleinement ce sujet et afin que nos auditeurs te connaissent davantage, peux-tu nous présenter ton parcours depuis tes études jusqu'au lo rugby
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc Tout d'abord, moi je suis euh, rentré récemment dans le... Dans le milieu du secteur sportif maintenant depuis euh, 4-5 années, euh, je suis originaire de Nancy et euh, j'ai fait donc mes études là-bas, un master 2 en école de commerce à l'ICN Business School et j'avais euh, une spécialisation plutôt en financement d'entreprise et contrôle de gestion, euh, donc voilà l'idée après je voulais pas m'enfermer en cabinet d'audit ou en contrôle de gestion, et je voulais évoluer dans le sport. C'est vraiment un secteur qui m'anime depuis tout petit. Et c'est comme ça que je me suis redirigé vers des études supplémentaires avec un master spécialisé Management des organisations de sport, avec Audencia, situé à Paris pour le coup. Voilà, ça me permettait d'intégrer ce réseau et d'en connaître un peu tous les roulages. À la suite de ça, à la suite de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études chez IMG France, qui m'a permis de mettre un premier pas bah, dans, le, dans le secteur sportif. Euh, donc mon stage de fin d'études était en événementiel, et on consistait à organiser euh, les Color Run, que ce soit à Paris, Marseille ou Nancy. Euh, également le triathlon de l'Alpe d'Huez, et puis il y avait un, un événement gastronomique qui est euh, Taste of Paris, qui se situe au Grand Palais. Euh, voilà. donc, euh, ensuite j'ai intégré euh, IMG en, en CDD au, au sein du service Licensing, donc pour, pour gérer tout le, le programme de licence de l'UFA Euro 2016. Ça, c'était une super expérience. Euh, voilà, et j'ai intégré par la suite ASO, à Amorisport Organisation et aussi en licensing, euh, et là, bah, pour travailler pour leurs marques, euh, qui sont les licences Tour de France, Dakar, Marathon de Paris, et, et autres événements aussi. Euh, voilà, par la suite, euh, un choix personnel de quitter Paris pour aller sur Lyon, une place stratégique parce qu'il bah, y a les Alpes à côté et, et moi, de mon côté, j'ai un, un brevet de moniteur de ski, <rire> un brevet d'État. Donc, euh, voilà, c'était assez simple et, et assez euh, logique d'aller sur Lyon pour continuer euh, ma vie professionnelle. Euh, et euh, j'ai eu une belle opportunité à ce moment-là, du coup, donc en 2017, euh, avec l'arrivée du Low Rugby au Matmut Stadium de Gerland. Euh, et c'est comme ça que j'ai pu euh, euh, entrer au Low Rugby en tant que chargé de partenariat et de sponsoring.
0: D'accord, donc tu as eu l'opportunité de travailler au plus près de nombreux événements sportifs euh, depuis le début de ta carrière. Et aujourd'hui, quelles sont tes missions au Lou rugby en tant que chargé de partenariat et sponsoring
1: Alors aujourd'hui, je suis euh, directement rattaché à l'équipe professionnelle. Donc, euh, toutes mes missions sont en lien avec, euh, avec le sportif. Euh, et je suis donc chargé de commercialiser toutes les hospitalités du Mountain Stadium de Gerland, euh, également tous les supports de communication. Euh, ça va de l'équipement sportif, euh, à l'encart publicité sur notre site internet ou encore euh, la LED, bord terrain, enfin voilà, réseaux sociaux. C'est assez large. Euh, mais après, mes missions ne se limitent pas forcément qu'à ça. Je me dois aussi de, de promouvoir l'ensemble des offres du long rugby. Que ce soit la billetterie, euh, les événements hors match, euh, les produits dérivés, euh, entre autres. Voilà. Et, euh, et puis, bah, je m'adresse aux, aux entreprises euh, essentiellement de la région, que ce soit euh, l'artisan ou le grand groupe, voilà. mais ça peut s'étendre aussi sur euh, des discussions nationales, voire internationales, espérons, euh, demain.
0: <rire> D'accord, donc on peut dire que la cible de communication et commerciale que tu as est assez, euh, est assez variée au final
1: Exactement, exactement.
0: Très bien, donc maintenant nous allons vraiment parler de ton club, donc le Loup Rugby, euh, un club qui est en top 14 depuis maintenant 2016 et qui a atteint euh, sur ces deux dernières années à deux reprises les demi finales du top 14, donc un club qui vraiment s'inscrit pleinement euh, dans le championnat et qui, a, qui est très ambitieux. Quels sont vos objectifs sportifs pour euh, cette nouvelle saison
1: Oui, alors comme tu l'as dit, euh, après la saison 2016-2017, on a signé notre maintien historique en top 14. Euh, et puis bah, comme, euh, comme tu l'as dit également avec ces deux demi-finales à partir de là, donc, les ambitions sont clairement affichées euh, du club donc notre souhait et objectif premier euh, c'est de disputer les phases finales à chaque saison sans passer par les barrages au maximum euh, aller directement en demi-finale nous va très bien mais on sait qu'il y a beaucoup de prétendants, donc c'est très difficile euh, voilà. et ça, ça nous permet de jouer la Champions Cup euh, et d'acquérir de l'expérience dans, dans ce qui se fait de meilleur euh, au niveau du rugby européen. Euh, et puis, bah, je ne vais pas te cacher qu'un euh, titre ou des titres concrétiserait euh, et valoriserait un peu tous les efforts qu'on qu a mis maintenant en place depuis quelques années. Euh, et bon, c'est ce vers quoi nous nous tournons, quoi.
0: clairement. D'accord. Donc, au minimum, l'objectif, c'est d'être à Lille en juin prochain euh, pour les demi-finales
1: Exactement. L'objectif, c'est de faire partie des six, euh, voire euh, du top 2 pour être directement en demi-finale et, et pouvoir avoir sa chance de, de voir un jour Paris et le Stade de France.
0: Alors tu l'as évoqué au début, euh, le stade de, de Gerland désormais norme, nommé le Matmut Stadium de Gerland, donc un stade que vous avez investi en, en 2017, donc c'est une enceinte qui peut atteindre 35 000 places, ce qui a une capacité euh, malgré tout très élevée euh, dans le championnat du top 14. Est-ce que ce nouveau stade a permis au long rugby de passer un cap sportif, mais aussi un cap de notoriété locale
1: Oui, bah, clairement c'est vrai qu'avec l'arrivée dans ce nouveau stade, on est entré dans une toute autre dimension, euh, les chiffres le, le confirment également parce que en, en une dizaine d'années, on est passé d'un stade de 4500 500 personnes euh, avec 700 places VIP euh, à un stade de, bah, comme tu l'as dit, 35 000. Mais on verra plus tard. C'est vrai qu'on a une, une configuration plutôt à 16 000 personnes euh, et euh, 2500 places VIP. Donc c'est vrai que l'écart est énorme. Voilà, on est passé de 150 entreprises partenaires à Villeurmé, ce tout petit stade, euh, contre 400 aujourd'hui. Euh, sportivement parlant, euh, après je ne sais pas si c'est plutôt les, 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 euh, enfin, si les résultats découlent de, de ce stade ou plutôt du travail effectué, je pense un peu des deux, mais euh, c'est vrai que on, on l'a vu tout à l'heure, la, la, la saison qui suit le maintien, on a atteint la, pour la première fois de notre histoire les demi-finales de top 14, euh, et on a refait cet exploit-là la saison d'après, euh, et la saison dernière, quand le championnat s'est arrêté euh, brutalement, malheureusement, on était euh, deuxième du classement, avec de belles stats, euh, puisqu'on était invaincu à domicile, avec euh, la meilleure défense et la deuxième meilleure attaque du, du championnat. Donc, euh, bon, la suite, malheureusement, personne ne, ne pourra l'écrire, mais euh, voilà, on est plutôt euh, lancé, on est sur de bon rail, de bon rail et euh, voilà, on espère, on espère pouvoir concrétiser tout ça prochainement. Euh, la petite anecdote aussi, pour, en parlant du loup, c'est que les bons résultats nous ont permis de, de voir le retour des joueurs lyonnais dans l'effectif de l'équipe de France dans les effectifs ouais, de, de l'équipe de France, ça a remonté quand même à 1953. Donc, ça faisait, ça faisait un petit bout de temps. Euh, voilà. Donc, je pense que le, le nouveau stade est, est un très bon outil de travail. Euh, Pierre Mignoni et son staff euh, peuvent faire du travail plutôt qualitatif et euh, bah, ils le font très bien. Et, euh, et ces bons résultats nous, nous exposent un peu plus médiatiquement. Euh, voilà. C'est sûr que ça fait augmenter euh, notre notoriété, forcément. Euh, dans les années à venir, euh, on, on espère encore progresser hein, et prendre encore plus d'envergure. Euh, on est propriétaire du stade, du Matemus Stadium Gerland, enfin, sur une gestion privée pendant plus de 60 ans. Et ça, ça nous permet de mettre chose, euh, plusieurs choses en place. On a fait différentes étapes. Euh, Aujourd'hui, le stade vit euh, toute l'année, avec plus de 200 événements par an, que ce soit euh, des conventions, des séminaires euh, ou des salons. On a une brasserie également qui fait plus de 30 000 couverts par an. Il y a un projet immobilier qui est sorti, qui est sorti de terre en janvier, 2000, en janvier 2020, les Jardins du Loup. Ça regroupe quand même 28 000 2 de, de bureaux locatifs, voilà, essentiellement pour le secteur tertiaire. Et demain, euh, on a un hôtel de 150 chambres qui est, et un pôle médical, plutôt axé sport santé, euh, qui vont voir le jour. Voilà. Et on va également réhabiliter la piscine de Gerland euh, en centre balnéo avec euh, également des nouveaux espaces événementiels. Donc, donc voilà, il y a de très beaux projets euh, à venir et ça va nous permettre encore de prendre un peu plus de, de taille.
0: D'accord, donc c'est vraiment tout un complexe qui est en train de se créer euh, autour du stade. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'y aller il y a deux, trois ans maintenant et c'est que j'avais vraiment apprécié l'expérience au sein du stade, mais aussi tout autour. Et j'imagine qu'à l'échelle de Lyon, on sait qu'en face, c'est l'Olympique lyonnais qui, qui, depuis de nombreuses années, représente la ville sportivement parlant. J'imagine que ça vous a quand même permis euh, d'attirer euh, le public lyonnais au stade avec euh, une capacité d'accueil euh, bien plus euh, agréable que ça pouvait être le cas euh, avant.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que Lyon est une ville très dynamique en termes de sport. Euh, on a la chance d'être bien représenté, que ce soit au, au basket, euh, au foot ou au rugby maintenant. Euh, on se rend compte qu'il y a, entre guillemets, de la place pour, pour tout le monde. Euh, Jean-Michel Hollas le fait très bien et euh, il a compris que pour être viable, et, euh, et il fallait monter un business model qui était tout autre qu'axé sur le, le sport euh, que ce soit le foot ou nous le rugby donc euh, voilà c'est vrai qu'ils euh, e mettent et nous mettons en place euh, d'autres activités pour nous permettre d'avoir des revenus supplémentaires et, et puis, euh, puis d'avancer
0: alors, un petit mot forcément sur la situation euh, sanitaire euh, actuelle, qui est, j'imagine, le sujet avec un grand S euh, en interne chez vous depuis plusieurs semaines. Comment vous gérez actuellement euh, la jauge des 1000 spectateurs établie euh, à Lyon
1: Oui, c'est sûr que c'est euh, vrai que c'est un sujet. Euh, au quotidien maintenant, malheureusement, bon, on le gère très bien. <rire> on, on va dire qu'on l'accepte quand même difficilement. Euh, mais bon ça c'est un tout autre débat euh, on se doit quand même de continuer ce qu'on qu sait faire de mieux c'est l'événement sportif donc euh, évidemment il y, eu, euh, il y a eu des choses à mettre en place des protocoles à respecter euh, voilà, pour, pour respecter les flux, euh, les gestes barrières évidemment euh, voilà. on se dit que ces gestions là à 1000 personnes elles sont assez simples mais euh, maintenant, avec l'expérience, bizarrement, euh, moins il y a de monde dans le stade et plus euh, l'organisation de match est, est compliquée. Euh, ça prend beaucoup plus de temps. L'agencement des espaces reste un vrai casse-tête. Donc voilà, euh, ouais, c'est un, un peu difficile à accepter euh, parce qu'on se dit que euh, dans ces conditions-là, on est tout à fait capable d'accueillir 10 000 personnes euh, et on doit se contenter uniquement à 1 000. Donc on a dû faire des choix, certes, euh, nous, chez nous, les groupes officiels de supporters sont la priorité du club. Donc, c'est eux qu'on a comptabilisé euh, avant tout euh, dans cette jauge à 1000 personnes. Euh, c'est un choix. On doit ré récompenser quand même leur soutien et investissement sans faille. Donc, euh, voilà, ça a été important pour nous de, de les compter avant tout le monde. Et après, pour compléter. Euh, Là, c'est plus dans un souci économique, euh, parce qu'il en va quand même de la survie, de la survie du club. Euh, on a décidé de privilégier nos, nos partenaires majeurs euh, officiels, et ainsi que quelques entreprises et partenaires euh, hospitalités. Voilà, pour, euh, et après, bah, pour tous nos autres abonnés partenaires malchanceux, entre guillemets qui, qui ne enfin, peuvent pas venir pour ce match, il euh, y a des conditions générales de vente qui vont prendre le relais. Euh, dans un premier temps avec du report et si jamais ça dure un peu plus longtemps euh, le, le club remboursera au prorata les abonnements euh, par contre euh, on a mis en place c'est assez récent pour euh, toutes ces personnes qui ne vont pas pouvoir venir au stade on a créé un, un événement en partenariat avec, le, avec GL Evans et euh, le palais des congrès la Cité, de la Cité internationale de Lyon euh, l'idée c'est de proposer exclusivement à nos abonnés une retransmission du match dans un amphithéâtre avec bah, le plus possible une ambiance au stade. Quoi. Je pense que ça va être assez sympa.
0: D'accord, très intéressant. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'essayer d'emmener, entre guillemets, euh, vos supporters, enfin, vos abonnés au stade, sans être forcément au stade, enfin, qu'il y ait du moins une expérience le rugby qui soit offerte, offerte pardon, malgré, euh, malgré ce contexte. Voilà,
1: exactement. C'est pour euh, bah, leur montrer qu'on pense à eux, on essaye de faire des choses en voit. Euh, euh, c'est contre notre volonté de ne pas les accepter dans notre enceinte, euh, pas pouvoir voir le match en live et bah, on essaye de faire euh, d'autres choses pour qu'ils puissent quand même avoir euh, une expérience low rugby et qu'ils ne nous oublient pas
0: quoi. Très bien donc maintenant, nous allons vraiment euh, parler euh, du sujet euh, de ce podcast euh, qui est euh, celui des hospitalités. Euh, donc de, tout d'abord, nous allons parler de la clientèle VIP euh, du rugby que tu as un petit peu abordé euh, la question précédente. Euh, quels sont les, qui sont les membres euh, de votre business club et quelles sont les prestations que vous proposez dans cette euh, expérience fan premium
1: Oui, c'est comme je l'ai dit, euh, donc on a des entreprises de toute taille euh, et de tout secteur d'activité. Principalement donc issu de la région lyonnaise, mais après ça peut s'étendre pas mal jusqu'à euh, au nord, Mâcon. Après on a Bourg-en-Bresse, voire Chambéry euh, à l'est. Euh, on a quelques entreprises de la Loire aussi, proche de Saint-Étienne. Et puis euh, plus au sud, on peut bah, aller à Bourgoin évidemment et proche de Valence. Euh, voilà. Dans l'ensemble, la majorité sont des PME. Euh, et à plus de 30% euh, issus du secteur du BTP de la construction qui est très bien représenté historiquement dans le rugby quand même. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 1000 entreprises qui gravitent autour du loup rugby euh, dont 40% d'entre elles sont partenaires. Euh, les partenaires sont automatiquement membres du loup business club, donc notre réseau d'affaires. Euh, et au loup, tu deviens partenaire business du club dès lors que tu t'engages à la saison avec un investissement minimum de 5 000 euros. Attention, je dis, ce, cet investissement-là, ce n'est pas un droit de communication, c'est vraiment les entreprises ont, ont des services associés euh, à leurs engagements. Voilà. Et euh, pour nous, ce réseau-là est une verrable, véritable valeur ajoutée euh, du partenariat, et les, les partenaires euh, l'apprécient. Euh, on essaye de valoriser leur engagement, en leur proposant différents avantages, Notamment le gros, c'est une quinzaine d'événements par an où l'on combine bah, simplicité, plaisir, convivialité, hein, l'esprit rugby, euh, en gardant bah, cet esprit business. Euh, quelques exemples, on, avait fait, on a fait des croisières, des, des dégustations, euh, vin, gastronomie, euh, des défis sportifs aussi, ça peut être euh, assez convivial, du, du kart, euh, bowling ou de la boule lyonnaise, euh, speed business meeting, etc. On a fait des séjours internationaux aussi pour... Euh, Fêter notre nos premiers pas en Champions Cup à Glasgow et Dublin. Euh, D'autres avantages sont euh, l'association de marque où euh, nous délivrons à nos à nos partenaires un cartouche dédié avec le logo de l'entreprise et, et celui du club. Euh, et ils peuvent l'utiliser sur tous leurs supports de communication, que ce soit euh, digitaux ou print. Euh, et également association de marque puisqu'on a créé euh, le Lou Business Shop où euh, on propose des produits co-brandés. -co type ballon, porte-clés, écharpe, polo, voilà, des, des choses assez simples. Euh, ensuite, il euh, y a évidemment un référencement sur notre site internet business, euh, business.louroudby.fr, vous pouvez aller faire un tour si vous voulez, il euh, y a un accès digital à l'annuaire aussi, des partenaires, on, on remet une version papier à chacun en, en janvier, généralement lors de la, la soirée des vœux du club, euh, et puis après il y a d'autres avantages type euh, billetterie avec des, des pourcentages de remises sur l'achat de places VIP, de location d'espace pour euh, des réceptions hors match. Voilà, et après nous on ajoute aussi quelques, quelques attentions en cours de saison pour les remercier également.
0: D'accord, donc au final, on retrouve un package hyper complet avec euh, du merchandising, de l'événementiel, de la communication, du digital. Euh, et selon toi, pourquoi euh, vos membres business adhèrent à cet abonnement VIP et comment euh, vous évaluez leur, leur satisfaction à ces membres
1: Ouais. alors euh, euh, au niveau de la satisfaction, avant toute chose, euh, je pense que c'est ce qui dégage majoritairement lors de nos différents rendez-vous commerciaux. Euh, les entreprises sont partenaires du club euh, tout d'abord pour le plaisir ils nous disent vraiment, ils veulent venir se faire plaisir en venant toute sécurité au stade, euh, avec cette ambiance rugby qu'ils affectionnent euh, ils aiment bah, l'aspect très convivial de notre stade la, la, la proximité des joueurs aussi est un grand plus et euh, cette proximité elle est importante chez nous euh, voilà, on pourrait se croire un peu dans un club de, de fédéral, euh, le dimanche à 15h où tout le monde se côtoie échange et fait la fête, euh, voilà mais bon, ça, c'est vrai que c'était avant, avant, avant cette crise. Euh, voilà. Sinon, autre point, on a des entreprises qui profitent pas mal de ce partenariat pour inviter leurs clients, euh, forcément, pour passer un moment privilégié avec eux. Et l'objectif principal, euh, on le sait, hein, c'est resserrer les liens et à terme favoriser les échanges commerciaux. Euh, voilà. C'est vrai que l'ambiance rugby aide à casser quelques barrières là-dessus. Euh, on remarque aussi de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent. Là, uniquement à, à, au réseau, le Lou Business Club, euh, en fait, elle souhaite utiliser ce levier de communication en, en s'appuyant bah, sur l'image du loup. Euh, Lyon est une ville de réseau. Euh, et depuis quelques années, voilà, on commence à, à parler de nous, parler du loup rugby et ça commence à porter ses fruits. Donc, à nous, peut-être demain, de marketer une offre où le produit phare serait uniquement ce réseau business euh, à voir. Et après, si, euh, pour répondre sur la, la satisfaction client, euh, comme j'ai dit, on est assez proche des partenaires, donc on arrive à avoir des feedbacks très qualifiés euh, quant à la qualité bah, de nos prestations et de nos événements. Et euh, ça nous permet d'être réactifs pour essayer de, bah, de changer du jour au lendemain quasiment ce qui s'est moins bien passé, parce que malheureusement, tout, tout n'est pas parfait. Euh, voilà. Et il euh, y a le taux de reconduction. Euh, et donc de fidélisation qui est un bon indicateur chez nous euh, pour la satisfaction client on est à un taux supérieur à 90% donc c'est juste excellent euh, et même avec la crise ce taux là est légèrement plus faible euh, mais ça prouve que les entreprises continuent de nous soutenir et, et de nous faire confiance. donc voilà
0: alors justement, pour parler un petit peu des prestations et de cette expérience fan VIP, en amont de la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon, vous avez innové en créant des loges expérientielles, c'est-à-dire que différents pays du monde du rugby étaient représentés dans certaines de vos loges. Donc, Il y a par exemple une loge aux couleurs de l'Irlande, une loge aux couleurs de l'Écosse, une loge aux couleurs de l'Australie. Comment cette opération a été mise en place de l'idée jusqu'à sa réalisation
1: <rire> ouais. Alors, C'est une, une belle réussite pour nous, on est, on est assez fiers de ça. Euh, C'est drôle, en fait, à la moitié de la saison euh, 2017-2018, euh, avec le service commercial, on est parti deux jours euh, au ski euh, pour faire une sorte de séminaire. Et l'idée, c'était de faire un, un point sur nos hospitalités après notre arrivée à Gerland euh, en janvier 2017. Euh, donc, pour la petite histoire, on a fait une journée de travail et une journée, une journée de ski. Euh, bon, malheureusement, on a, on a travaillé toute la journée avec un grand soleil. Euh, un grand soleil dehors et 15 cm de neige fraîche et le lendemain, bah, on a skié euh, sous un jour blanc, donc euh, pas, de, pas, de, pas de chance. Mais euh, bon, ça nous a permis de, de faire naître quand même un beau concept. Euh, voilà, Le constat, en fait, s'est fait au niveau des loges Est, euh, où le taux de remplissage était, euh, était le plus faible. Euh, on a réfléchi tous ensemble pour augmenter ce taux de remplissage. Euh, voilà, à notre, euh, à notre arrivée, euh, ces loges héritées par l'Olympique Lyonnais euh, étaient les seules à ne pas avoir subi de travaux d'aménagement, puisque euh, ouais, c'était un choix du club, euh, elles étaient encore très fonctionnelles, donc euh, on les avait gardées comme ça. Euh, de ce constat-là, la thématisation est, est venue naturellement, en fait. Euh, voilà, on s'est dit qu'il fallait changer le décorum euh, et arrêter de proposer euh, quelque chose de neutre. Euh, voilà. Après, le côté rotatif, où l'entreprise va changer de loge match le match, ça s'est venu un peu plus tardivement, euh, voilà, parce que c'est vrai que ce n'est pas commun de ne plus avoir sa, sa loge attitrée à chaque match. On est passé, euh, on est passé par tous les thèmes, euh, avant d'arriver euh, au, thème, euh, au thème des grandes nations euh, du rugby. Voilà, c est, c est, au début, on réfléchissait à faire des ambiances type feria, montagne, casino, cinéma ou autre, lyonnaiserie. Euh, Donc euh, voilà, après, euh, on a quand même fait le lien avec le rugby et, euh, et on a réussi à, à sortir ce concept-là. Euh, et à la suite du séminaire, on, on s'est occupé de faire hein, le brief de chaque loge, de, de, de dire bah, comment on voyait un peu l'ambiance au sein de chaque loge. L'idée c'est que pas seulement le, le décorum soit modifié, mais il y a vraiment toute la prestation gastronomique qui est rattachée au pays visité avec un fond sonore. Enfin, C'est vraiment une immersion totale dans le pays visité. Et, euh, et, et les équipes de GL Events derrière se sont chargées de l'aménagement des espaces. Et pour nous, donc, comme j'ai dit, c'était vraiment un, un, un véritable succès euh, parce que la, la saison suivante, on a enregistré un, un taux d'augmentation, euh, une augmentation pardon, du taux de remplissage de, de 400%. Euh, voilà, c'est chiff... euh, ouais, énorme, et un chiffre d'affaires de 350 000 euros hors taxes contre 120 000 euros avant
0: les travaux. D'accord, donc un effet radical. Et quelle est le... la nation qui... qui génère le plus d'intérêt parmi l'ensemble des loges
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on a euh, le pub irlandais qui plaît le plus, entre guillemets. Enfin, qui est le... on va dire qui est, qui est pris d'assaut sur... sur nos matchs, euh, voilà. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y avait l'Australie. On a créé récemment Argentine, qui plaît pas mal. Euh, voilà. Mais après, dans l'ensemble, euh, toutes les loges ont, ont leur
0: charme. Voilà. Et, et selon toi, puisque la thématisation des, des espaces VIP est de plus en plus fréquente dans les stades, est-ce que c'est tout simplement devenu un, un incontournable dans une stratégie d'hospitalité mmh, ouais. Oui,
1: c'est sûr que c'est incontournable. Euh, après, c'est vrai que l'investissement euh, pour, pour euh, bah, changer tout le décor d'un salon est, est important, mais euh, bah, comme, comme je viens de, le, de te le dire, est le, le ROI est, est important, que ce soit bah, financièrement parlant ou encore en termes de notoriété et d'image. Donc oui, pour moi, c'est incontournable. Euh, la thématisation, en plus, elle permet également d'attirer bah, de, de nouveaux euh, annonceurs. Tu peux, mettre, tu peux monter une offre commerciale en proposant, par exemple, le naming de l'espace avec une forte exposition ou encore bah, de multiples activations à créer. Et ça, ça représente vraiment une manne financière non négligeable pour le club. Euh, moi, je suis persuadé qu'on ne peut plus proposer des, des prestations aseptisées, euh, sans âme. Les, comme on l'a dit, le, le client il vient au stade pour se faire plaisir. Et bah, ce plaisir-là va être décuplé en fonction de l'expérience qui va venir. Et, euh, et plus l'expérience va le surprendre et, et faire oublier un peu son quotidien, euh, plus il appréciera et plus il reviendra. Euh, voilà, On ne va pas se mentir, c'est vrai que les, les prestations d'hospitalité sont onéreuses. Euh, on ne peut pas se permettre d'être moyen et d'offrir euh, prestations moyennes. Euh, voilà, il faut innover et se réinventer à chaque fois. D'ailleurs, euh, nous, on l'a fait euh, là, cette année, à l'intersaison, on a pris la décision d'améliorer deux de nos espaces. Euh, et bon, On devait en créer un nouveau également, mais le, le Covid a fait retarder un peu la livraison. Euh, en quelques mots, on a changé euh, bah, le, le décorum d'un salon euh, en y incluant Mathieu Vianney et ses équipes pour le côté gastronomie. Mathieu Vianney, meilleur ouvrier de France et chef l'étoilé de la mer Brasie à Lyon. Euh, L'idée, voilà. euh, c'est vraiment de faire monter en gamme cette prestation euh, tout en gardant euh, forcément nous on, ga on a décidé de, de fixer le, le, le prix de vente à euh, même garder le même que l'année dernière euh, voilà mais l'idée c'était d'ajouter vraiment euh, une presta ultra vip euh, dans ce salon et on a également euh, on a également un peu modifié une de nos loges où on a ajouté une dimension un live show, avec des types de music life, de la, des magiciens ou autres bah, thématiques variées. Voilà. Et, et l'espace qu'on devait créer, enfin qui est en cours de création du moins, euh, on, a utilisé, on souhaite utiliser une ancienne plateforme télé euh, qui est située dans la Tribune Ouest pour créer une sorte de garden box, une loge événementielle thématisée euh, dans un univers... Euh, type garden party, chic, décontracté, un peu ce qui se fait, ce qui se fait ailleurs dans les bars. Euh,
0: voilà, cette loge sera disponible uniquement au match le match, par contre. Alors, En plus de la thématisation, il y a une autre tendance qui émerge dans les, dans les hospitalités, c'est celle de la proximité. Au PSG, par exemple, au Parc des Princes, il y a un nouveau salon qui est qui ouvert euh, cette année avec une vue en fait, sur le tunnel euh, du Parc des Princes mmh. où les VIP euh, présents dans cet espace peuvent voir au plus près euh, les joueurs à travers une vitre teintée. Est-ce que tu penses que ce type de prestation euh, doit euh, de plus en plus se développer avec vraiment des VIP au plus proche du sportif
1: Ouais, c'est sûr qu'au niveau de l'expérience client, c'est juste dingue euh, d'être euh, comme ça au plus proche des joueurs. Après, euh, selon moi, il faut un juste milieu euh, pour ne pas être trop intrusif, surtout en avant-match. Euh, je pense qu'il faut quand même un minimum respecter la préparation des joueurs. Euh, voilà. Après, en après-match, c'est autre chose. Euh, par exemple, chez nous, euh, en après-match, lors du dîner officiel, on a nos, nos joueurs ils font leur entrée euh, dans le village après il y a un débrief du capitaine ou du mat, de, de l'homme du match pardon puis euh, puis les joueurs prennent le temps de passer euh, tu vois de table en table euh, prendre quelques photos autographes et, et ça c'est vraiment apprécié euh, euh, de, de nos partenaires euh, bon c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa à vivre un soir de victoire que de défaite mais euh, bon ça c'est autre chose et sinon là nous la saison passée euh, hors Covid on avait mis en place euh, une sorte d'opération money-can-buy où chaque commercial pouvait amener son partenaire au coup de sifflet final, en bord terrain, puis dans le tunnel, le tunnel des joueurs et puis après proche des vestiaires. Voilà, ça permettait un peu de voir les coulisses, les joueurs en profitaient pour nous saluer et échanger, on assiste aux réactions à chaud avec les interviews médias et après on finit par les débriefs en conférence de presse. Donc là, on revient un peu au phénomène de, de surprise où le partenaire ne s'attend euh, pas forcément à vivre ce genre de, de moment. Et euh, quand il va sortir euh, du stade avec les étoiles dans les yeux, voilà, il a vécu une, une expérience euh, qu'aucune prestation payante peut lui offrir. Euh, et il nous en remerciera longtemps, c'est sûr. Donc pour le club, c'est des, des choses qui sont assez simples à mettre en place. Enfin, surtout, le rugby, du moins, nous permet encore de réaliser euh, ce genre de choses. Et après, les retours derrière sont juste incroyables.
0: Donc, on a vu qu'il y avait de l'expérience de voyage avec les loges dédiées aux nations, expérience culinaire, expérience de proximité, donc tout ça au rugby. Et est-ce que toi, à titre personnel, que ce soit au rugby ou ailleurs, tu as vécu des expériences VIP qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit en France ou à l'étranger
1: euh, Oui. Alors, y a... moi, c'est le modèle anglo-saxon qui me plaît particulièrement où euh, on a des espaces pleins plein d'authenticité et d'histoire. Euh, voilà, par exemple, dîner dans la salle des trophées euh, du club ou encore dans le salon de l'arène euh, à Thuikonam, c'est quand même unique en son genre. Euh, voilà. Après, j'apprécie euh, aussi les, les prestations où euh, il est possible de dîner tout en profitant du spectacle. Euh, par exemple, à Iqueta, euh, le salon du cheval à Lyon, tu dînes sur des, des tables en 2001 avec le concours hippique le sous les yeux. Euh, voilà, il y a également ça aussi à, à l'Evian Championship euh, avec des, des espaces VIP qui donnent directement sur, sur le trou numéro 16, enfin, une sorte de par 3. Donc tu vois l'ensemble du trou, c'est quand, quand même top en termes d'expérience. Après, moi, plus personnellement, quand, quand j'étais gamin, j'avais eu la chance d'aller enfin, euh, voir le SLUP Nancy Basket euh, et d'assister au dîner d'après-match. C'est une super, super expérience que je garde en mémoire. Déjà, un dans mes souvenirs, gustativement, c'était très bon. Euh, il y avait toujours des petits cadeaux sur la table pour chaque, chacune des personnes. Euh, il y avait également des, des bonnes animations, des jeux concours, euh, une présence de joueurs, etc. Et puis, euh, après, on, on avait aussi euh, l'occasion de pouvoir aller jouer sur le parquet euh, dans le stade... Enfin dans le, le gymnase complètement éteint, vide. Euh, voilà, ça c'était, c'était cool. Et je me souviens à l'époque, j'avais eu l'occasion de, de faire quelques lancers francs avec Cyril Julien. Donc, quand t'es gamin et que tu peux vivre ça, c'est vrai que c'est,
0: c'est dingue. Alors justement, c'est une bonne transition pour la prochaine question euh, qui sera la, qui sera l'avant-dernière. Donc euh, Nous, justement, je fais un striker, on traite on beaucoup de l'expérience fan, mais dédiée au grand public. Est-ce que, selon toi, l'expérience fan VIP peut s'ouvrir justement à une cible beaucoup plus euh, B2C, comme ça peut être le cas euh, aux États-Unis, ou est-ce qu'au contraire, elle doit plutôt rester réservée aux entreprises pour vraiment accentuer euh, son intérêt euh, business ouais. euh, C'est très intéressant. Alors, euh, si tu traduis euh, expérience VIP comme
1: prestation d'hospitalité, euh, pour moi je pense que c'est pas pertinent de l'ouvrir au grand public. Enfin, je l'explique parce que, du moins dans le rugby, euh, pour moi et, et on le voit, le, le grand public n'est pas forcément prêt à débourser en moyenne bah, 3000 euros pour un, ab un abonnement VIP. Euh, en revanche, euh, on a quand même de, de rares demandes ponctuelles. De, de personnes euh, enfin de particuliers euh, qui souhaitent euh, bah, bénéficier de place dans, dans nos salons pour un anniversaire ou, ou euh, un événement en particulier. Euh, voilà, mais ça, ça représente quelques centaines d'euros par an, donc ça reste négligeable. Euh, en revanche, euh, je suis pour développer euh, des activations Money can Buy pour le grand public. Euh, C'est ultra bénéfique pour le club, et son image, les retombées médiatiques sont importantes, euh, et puis ça crée aussi de l'affection et de la tentation euh, pour, enfin, pour le grand public, voilà, et, euh, et ensuite ces opérations euh, à forte visibilité, du coup, euh, sont commercialement un, intéressantes, parce que tu peux y greffer une nouvelle fois des annonceurs, euh, ce qui permettrait d'avoir de, euh, bah, de, des revenus supplémentaires pour le club, et, et ça, bah, pour le coup, ça reste intéressant, voilà. Tu vois, les activations type canapé-siège en bord-terrain qu'on a pu voir avec PMU ou euh, des loges transformées en chambre d'hôtel ou encore des journées, euh, de vivre une journée exceptionnelle all-inclusive avec une immersion totale au sein du club. Euh, dans ces cas-là, ouais, il faut le proposer au grand public. Mais euh, voilà, en revanche, ouais. après, sans annonceur, euh, ça risque, ça, c'est plus compliqué parce que ça représente quand même un vrai budget à mettre en place pour le club. Euh, mais bon, c'est un choix stratégique. Voilà.
0: Ouais, donc, vraiment, plus privilégier euh, cette expérience euh, hors du commun, auprès d'une cible assez restreinte, mais comme tu l'expliquais, avec un annonceur dernière, derrière. En termes de visibilité et de financement, tu l'as évoqué aussi, c'est euh, la meilleure alternative possible pour pouvoir euh, montrer au grand public que l'accès à ce type d'expérience très, très, très VIP est tout à fait euh, euh, réalisable. Oui, voilà. Ah, ah. Ah, oui, je voulais juste euh, rajouter, euh, sur, enfin
1: rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que demain, si on est capable de proposer une expérience VIP à un tarif. Euh, euh, très intéressant enfin du moins un tarif on va dire euh, adapté pour le grand public bah là pourquoi pas Mais euh, après je pense qu'il faut plus se concentrer autour de, de nos buvettes de nos brasseries, de nos restaurants tout ce qui, qui gravite autour du stade et, et là d'y greffer un peu des offres exclusives pour le grand public je pense que là c'est intéressant mais euh, voilà, intégrer les, euh, le grand public à l'année dans nos salons VIP, etc., euh, je pense pas qu'il y ait une demande là-dessus.
0: Très bien. Donc, euh, on arrive à la fin de ce podcast, Maxence. Et pour finir, la question habituelle qu'on pose à tous nos invités, quelle est, toi, ta propre définition de l'expérience fan <rire> Pour moi, l'expérience fan, c'est
1: avant tout euh, bah, du kiff, euh, du, du bonheur, hein, de la joie. Euh, voilà, C'est un peu te faire vivre des choses que euh, la vie de tous les jours ne peut pas te le permettre. Euh, c'est euh, t'offrir un, une petite parenthèse où euh, bah, tu es focus uniquement sur l'instant présent, sur ce que tu vis et tu oublies un peu tout le reste. Euh, voilà, C'est ça l'expérience le, fan, une sorte de, de drogue légale inoffensive où euh, bah, tu en
0: redemandes toujours plus. Quoi. <rire> C'est excellent comme ouais, définition ça. Euh, bah merci beaucoup Maxence. Donc tout d'abord on vous souhaite déjà sportivement euh, de répondre à vos objectifs, euh, de rejoindre le dernier carré à la fin de la saison et surtout de pouvoir augmenter, euh, on l'espère au fil des mois cette fameuse euh, jauge des 1000 spectateurs pour pouvoir bah voilà faire euh, proposer comme tu l'as dit ouais. du kiff euh, euh, au du grand public lyonnais et supporteur du rugby avec le rugby. Euh, avec Super, le bah,
1: merci Adrien, c'était un plaisir et euh, n'hésite pas si jamais t'es de passage sur Lyon à m'appeler et tu es le bienvenu au low rugby pour vivre cette expérience de l'intérieur.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce podcast vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. Pour retrouver l'ensemble de nos émissions, rendez-vous sur le profil FanStriker de votre plateforme audio préférée ou bien rendez-vous sur le site fanstriker.com. à bientôt